0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute geht es um das Thema Eizellen aufheben für später. Dafür habe ich Dr. Silvia Badnitski zu Gast. Sie ist Reproduktionsmedizinerin und wir sprechen darüber, wie es funktioniert und ob Eizellen einfrieren die Lösung ist, um Kinderwunschbehandlung überflüssig zu machen. Liebe Silvia, ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo Sally, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, super, dann starten wir direkt in unser Thema. Eizellen einfach für später aufheben, wenn jetzt der Kinderwunsch gerade nicht in mein Leben passt. Das klingt ja wie die Lösung, um Kinderwunschbehandlung generell überflüssig zu machen. Was würdest du dazu sagen? Also ich würde sagen, das ist die Lösung,
1: Kinderwunschbehandlungen überflüssig zu machen oder zumindest bessere Chancen zu haben, mit den eigenen Eizellen zu einem
0: späteren Zeitpunkt dann eine Familie zu gründen. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen so, als wäre die Eizelle das, worum sich alles dreht in der Kinderwunschbehandlung. Ist das so?
1: Ja, die Eizelle ist eben in ihrer Qualität aufgrund unseres Alters limitiert. Das hängt damit zusammen, dass der Spindelapparat mit zunehmendem Alter immer brüchiger wird und deswegen die Befruchtungsraten runtergehen oder aber auch viel Geburten zunehmen. Und insofern ist das der limitierende Faktor für eine Familiengründung tatsächlich. Was ist der Spindelapparat? Der Spindelapparat, da müssen wir vielleicht alle nochmal an den Biounterricht denken von früher. Mitose, Meiose, der zieht eben die Chromosomhälften auseinander. Und wenn der brüchig wird, dann trennt er die nicht mehr richtig auf, so dass eben der Chromosomsatz nicht haploid wird. Also eine Hälfte nur in der Eizelle verbleibt und die andere Hälfte vom Sperma dazukommt, sondern es bleibt eine zusätzliche Hälfte da und dann hat man die sogenannten Trisomien und die häufigste ist ja das Down-Syndrom, die Trisomie
0: 21. Okay, das bedeutet also in dem Reifungsprozess von der Eizelle muss die Eizelle noch eine Hälfte vom Chromosomensatz loswerden? Ja, das, wir haben ja, wir Frauen haben doppelten
1: Chromosomensatz. Also sie schmeißt erst ein ganzes Chromosom raus und dann nochmal eine Hälfte.
0: Okay, und dafür brauche ich den Spindelapparat?
1: Und dafür ist der Spindelapparat notwendig, genau.
0: Und ist bekannt, warum das Altern das negativ beeinflusst? Also warum wird das schlechter? Das Altern, also sehen wir ja, dass die Heilungsprozesse, wenn wir
1: älter werden, immer schlechter werden und Reparaturprozesse. Und das ist wahrscheinlich genetisch bedingt. Also da gibt es gerade eine ganz große Studie, die mehrere hundert Gene gefunden hat, die für unsere Alterungsprozesse wichtig sind und eben da auch welche gefunden hat, die speziell
0: den Eierstock beeinflussen in der Alterung sozusagen. Und im Sperma, also in Spermien von Männern ist ja auch DNA und Chromosomen drin, ist es bei Männern anders? Also werden die irgendwie anders eingeschleust in die Zellen? Was ist da der Unterschied? In den Spermien ist schon direkt der haploide Chromosomensatz
1: bei Mann im Spermienkopf. Und der gelangt dann eben bei der Verschmelzung mit der Eizelle in den in den Zell in, in den Zellinnenraum äh, der Frau. und ähm, Aber auch die werden schlechter mit zunehmendem Alter. Also es ist nicht nur ein Frauenproblem, nur wir Frauen
0: altern früher als die Männer sozusagen. Okay, das heißt, das Spermium ist schon von der Art und Weise, wie es entsteht, so angelegt, dass es von vornherein mit der Menge an Chromosomen ausgestattet ist, die es braucht und muss nicht noch diesen Prozess durchlaufen, wo es nochmal was los wird. Genau, schon fertig gepackt. Okay, direkt ready to use. Ja, super. Und ähm, würde es denn dann, wenn auch Männer an der Stelle altern und eben die Fortpflanzungsfähigkeit da sich verändert, würde es auch für Männer Sinn machen, so ein eingefrorenes Depot anzulegen? Ähm, ja, also Spermien kann man ganz leicht einfrieren, macht man auch
1: schon seit Jahrzehnten, das ist überhaupt kein Problem, macht man ja vor allem bei Krebserkrankungen oder Männer, die sich zum Beispiel sterilisieren lassen wollen und sich aber noch eine Hintertür aufhalten, frieren Spermien ein und ähm, das Spermium ist ja die kleinste Zelle, die wir überhaupt haben und deswegen ist es ganz einfach, die einzufrieren und ob es Sinn macht, wegen des Alters die einzufrieren, habe ich ehrlich gesagt noch keinen
0: Patienten gehabt. Ich glaube, die Männer wissen das noch gar nicht so richtig. Und warum ist die Bedeutung so unterschiedlich? Also warum macht es einen Unterschied, ob ich jetzt als Mann über ein Spermiendepot nachdenke oder als Frau über ein Eizellendepot? Weil ähm, der Mann eigentlich ähm, die
1: Familienplanung schon mit 50 abgeschlossen hat und bis dahin noch ganz gute Fruchtbarkeitsraten hat. Und wir Frauen eben ähm, mit 40 schon am Ende unserer Fertilität sind. Und ich finde, das ist ein so, ja, soziales Problem oder gesellschaftliches Problem, dass wir immer älter werden, immer später Mutter werden wollen auch. Eine Familie soll immer später gegründet werden. Und ähm, es ist noch nicht richtig angekommen, dass zwar der Rest von uns nicht alt wird oder scheinbar nicht alt wird, aber der Eierstock auf jeden Fall. Und da fehlt es an Aufklärung,
0: dass Fertilität eben endlich ist. Ja, ich glaube, was bei vielen auch so im Kopf ist, ist, dass die Menopause dann mit 50 oder ab 50 irgendwie einsetzt. Aber das Ende des fruchtbaren Fensters im Leben ist ja schon viel früher. Wann geht es da so ungefähr runter?
1: Genau, der Durchschnitt
0: Menopause, das heißt also, wann blute ich das allerletzte Mal, das ist äh,
1: 51 Jahre in Deutschland, aber ähm, mit 40 endet quasi die Fertilität, ab 35 geht es schon ähm, bergab, also die Statistiken, die man auch im deutschen IVF-Register sieht, da sieht man ganz klar einen Abfall der Schwangerschaftsraten und eine Zunahme der Fehlgeburtenraten in der ja, Mitte der 30er. Das ist dann immer individuell auch noch mal ein bisschen verschieden, je nachdem, wie man gelebt hat, ob ich jetzt eine starke Raucherin zum Beispiel bin und wie meine genetische ähm Grundlage auch ist, wir haben ja unsere Eizellen von Geburt an, das heißt also im Mutterleib und sagen wir mal, wir haben eine Mutter, die raucht, dann zerstört die ja schon die meine Eizellen. Und wenn ähm, ich zum Beispiel schon genetisch bedingt eine schlechtere Eizellreserve habe, da gibt es auch große Schwankungen, dann starte ich schon mit einem kleineren Päckchen als jemand
0: anders vielleicht. Und du hast jetzt Rauchen als einen Faktor angesprochen, der sich da negativ auswirken kann. Gibt es noch andere Dinge in meinem Lebensstil oder sind doch die Gene überwiegend verantwortlich dafür, wie lange meine Reserve reicht?
1: Ja, also Rauchen und jegliche anderen Drogen, Übergewicht kann zur Abnahme führen und genetisch ist schon mit die
0: Hauptgrundlage dann. Mhm. Und spüre ich das so an meinem Lebensgefühl oder an meinem Vitalgefühl? Also fühle ich, fühl ich mich irgendwie älter oder gealtert oder nicht mehr so gut? Kann, steht es irgendwie im Zusammenhang mit der Eizellqualität, wie ich mich fühle?
1: Nee, leider nicht. Also wenn, wenn wir nicht schon in den Wechseljahren sind, dann hat man natürlich die, die typischen Beschwerden, die jeder so kennt, mit also klimakterische Beschwerden, mit Hitzewallungen oder Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahmen, ne, sowas alles. Aber im, im Alltag äh, regulär, wenn die Eizereserve sich zu Ende neigt, merkt man das gar nicht und kann das eben nur durch einen Test, also einen Bluttest herauskriegen. Mhm. Was wird da getestet? Das Antimüller-Hormon wird da getestet. Das ist das Hormon, was von den ruhenden Follikeln, also die ruhenden Eizellen geben das ab. Und man kann jetzt nicht sagen, wenn mein Wert 1,5 ist, dann habe ich noch 365.000 übrig. Sondern es gibt Tabellen, die eben den Wert in Bezug auf unser Alter setzen. Und dann kann man nur sehen, ist man altersentsprechend oder unter der Altersgrenze, das kann man nur feststellen. Und es sagt auch nichts über die Eizellqualität aus, da muss man vorsichtig sein, weil viele sind da ganz traurig, wenn sie niedrigen Wert hören. Es sagt einem nur was, dass man wahrscheinlich eher in die Wechseljahre zum Beispiel
0: kommt als jemand anders. Mhm. Und es kann mir aber nicht jetzt direkt aussagen, weder wie viele Eizellen habe ich noch. Und auch so sind ja im Eierstock viele Hunderttausend und Millionen, das sagt mir ja auch noch nicht, auch in dem Ruhezustand noch nicht aus, wie viele da reifen können, oder?
1: Nee, genau. Es kommen so ungefähr 450 Eizellen im Leben überhaupt jemals zum Eisprung und wir starten mit einer Million und wir haben, wenn wir jetzt 35 sind zum Beispiel, nur noch 7 Prozent unserer ursprünglichen Eizellreserve übrig. Und die Qualität der Eizellen ist, wie gesagt, abhängig von, von der Genetik und vom Lifestyle und je jünger ich bin, desto besser sind meine Chancen dann eben auch eine Schwangerschaft zu erzielen. Das heißt, also eine 31-Jährige mit einem schlechten AMH-Wert hat bessere Chancen als eine 42-Jährige mit einem guten AMH-Wert.
0: Ah, Okay, das heißt, dieser Wert, der im Labor gemessen werden kann, allein trifft auch nicht eine Aussage, sondern muss man im Gesamtzusammenhang sehen mit, wie alt ist die Person und das im Gesamtbild. Genau. Also gut wäre aber zu wissen zum
1: Beispiel mit 30, dass ich diesen Wert überhaupt bestimmen lassen kann und gucken kann, okay, ähm, wo stehe ich denn? Weil vielleicht habe ich ja eine Lebensplanung, will ins Ausland gehen und drei, vier Jahre mit der Familie warten und erfahre dann, dass aber meine Eizellreserve ganz niedrig ist. Und dann kann es sein, dass es mit 35 schon zu spät ist. Und vielleicht würde ich dann den Auslandsaufenthalt anders planen oder die Kinderplanung doch vorziehen. Und diese Chance, die sollte man vielleicht, also finde ich, auch ergreifen und darüber klären aber auch viele Frauenärzte zu schlecht auf. Und ähm, ja, und es wird auch, wie gesagt, nicht unterrichtet darüber. Also in der Schule wird darüber auch nichts erzählt. Und ähm, da geht den Frauen das Wissen verloren. Und ich denke, wir fühlen uns immer jünger. Wir sind fitter als unsere Großmütter. Wir sind äh, sehen besser aus, meistens auch noch. Und ähm, ja, und dann kommt noch die Presse dazu, wo dann äh, Naomi Campbell mit 52 auf einmal ein Kind hochhält, wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? Ne, man hat sie nie schwanger gesehen. Ähm, ja, wahrscheinlich Embryospende. Darüber wird aber nicht geredet. Und äh, suggeriert natürlich, ja, ist, die können das
0: alle, dann kann ich das auch. Und es macht mal kein Drama. Ich werde schon schwanger. Ja, genau. Das ist ja, wenn man von solchen Fällen hört, es kann ja auch immer mal sein, dass es jemand gibt, der dann in einem Alter höher als das, was du jetzt gesagt hast, vielleicht sogar mit Mitte 40 nochmal ein Kind bekommt. Aber ob man selber zu denjenigen gehört, zu den wenigen, bei denen das dann möglich sein wird, das kann man ja nicht erfahren, außer man probiert es aus. Und dann kann es in einer viel höheren Wahrscheinlichkeit so sein, dass man nicht zu denjenigen gehört, bei denen es klappt. Und dann ist das aber das eigene Leben.
1: Genau, und die und es ist leider immer noch ein Tabuthema. Also Eizellspende ist in Deutschland ja nicht erlaubt. Und es redet ja auch kaum jemand drüber dann. Ähm, sondern es das heißt dann, ups, ich bin jetzt schwanger geworden. Aber dass ich in Spanien war und eine Eizellspende gemacht habe, das sagt kaum jemand. Und das ist eine Methode dann in dem Fall, wenn keine eigenen Eizellen mehr zur Verfügung stehen. Genau, wenn die Eizellreserve verbraucht ist, dann ähm, ist das eine Methode, ähm, um nochmal selber ein Kind auszutragen. Adoption ist ja auch, je älter wir sind, immer schwieriger und ähm, so kann ich wenigstens sicherstellen, dass ich in der Schwangerschaft zum Beispiel keine Drogen genommen habe und weiß, ähm, ja, dass es dem Kind gut geht. Und ähm, insofern
0: ähm, nochmal eine Option, aber wie gesagt, in Deutschland nicht erlaubt. Ja, und auch Adoption ist ja ein ganz anderer Weg der Familiengründung. Und ich glaube, viele Familien, die so zusammenkommen, es gibt auch viele Pflegekinderfamilien. Das ist jetzt auch nicht für jede Familie, die sich vorstellen kann, genetisch eigene Kinder zu bekommen, irgendwie eine Möglichkeit. Ich finde, das ist dann auch oft bei Menschen, die eine Kinderwunschbehandlung machen, wird ganz schnell gesagt, ja, ihr könntet ja auch adoptieren und ein Pflegekind. Aber ich finde es auch wichtig, dass man dieses Familienmodell als ganz eigenes Familienmodell berücksichtigt und da kann man nur in sich reinspüren und mal gucken, ob man sich vorstellen kann, wenn vielleicht auch bei einem Pflegekind noch, die anderen Eltern sind ja in der Regel noch da und so weiter, ne? Also ich glaube, das ist irgendwie wichtig, das als eigene Familienform zu betrachten und nicht so alle Dinge über einen Kamm dann zu scheren.
1: Genau, sehe ich auch so. Und wo du gerade gesagt hast, genetisch, mit einer Eizerspende ist es natürlich Genetisch nicht mein Kind, aber es gibt auch noch die Epigenetik. Das heißt also, wenn ich so ein Kind austrage, dann gestalte ich mit meinem Stoffwechsel, mit meinen Botenstoffen auch, welche Gene bei diesem Kind freigeschaltet werden oder nicht. Also man gestaltet
0: schon mit, aber eben nicht als Grundlage. Was man auch nicht vergessen darf, diese Methode ist jetzt ja auch kein Spaziergang. In der Regel haben die Menschen oder die Paare, die am Ende bei der Behandlungsmethode Eizellenspende landen, ja eine lange Kinderwunschbehandlung hinter sich, wo Dinge nicht geklappt haben. Man geht ja nicht einfach los und nimmt das als einfachen Weg, sondern es ist ja oft ein sehr schwieriger Weg dann vorher gewesen, an dessen Ende oder im weiten Verlauf die Leute sich dann dazu entscheiden, das nochmal zu probieren. Das sehe ich genauso. Das ist auch mit einem Trauerprozess verbunden, weil man verabschiedet sich ja tatsächlich auch von der
1: Möglichkeit, seine eigenen Gene weiterzugeben. Und das klingt jetzt albern, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich gefühlt so ein, so ein Urwunsch ist, ja, du und ich ergeben ein weiteres äh ja, einen weiteren Menschen und und der kommt aus uns beiden und ähm, da zerplatzt wirklich ein Traum und ähm, das macht keiner leichtfertig, weder bei der Samenspende noch bei der Eizelspende, dass man sagt, ja, dann mache ich das halt, ne? man,
0: man gibt wirklich was von sich her und auf. Ja, das finde ich wichtig, das auch so zu thematisieren, dass das ein eigener Trauerprozess ist. Genauso ist es ja auch mit einer Solomutterschaft. Die meisten Frauen, die eine Solomutterschaft machen, haben auch mal als Plan A vielleicht gehabt, im Rahmen einer Partnerschaft gemeinsam Eltern zu werden. Und wenn dann irgendwie das fruchtbare Fenster sich mehr dem Ende neigt, treffen sie dann die Entscheidung, dass die Familiengründung oder Mutter zu werden, ihnen wichtiger ist, als noch darauf zu warten, dass eine Partnerschaft sich ergibt. Nimmst du das auch so wahr?
1: Das nämlich auch so war. Also die, die Solomutterschaft ist äh, meistens nicht Plan A, sondern eben ich möchte aber Mutter werden und ich kann nicht mehr länger auf den Traumprinzen warten und ich will das nicht mehr länger abhängig davon machen. Ich will nicht, ja, ich will in dieser aus dieser Abhängigkeit raus und
0: emanzipiert sagen, okay, ich will jetzt ein Kind und ich schaffe das auch alleine. Und wenn wir jetzt mal auf ein Depot an Eizellen gucken, reichen da so eins, zwei, drei oder wie viele sollte ich haben? Je mehr, desto besser. Also man muss sich vorstellen, dass also das ist jetzt durch alle
1: Altersgruppen hinweg. Und man kann als Vorsprung haben, je älter ich bin, desto mehr Eizellen brauche ich eigentlich. Also man sagt, sechs Eizellen ergeben hinterher einen Embryo, den ich transferieren kann. Und das heißt also dann eine 30-prozentige Chance, wenn der gut ist, auf eine Schwangerschaft und nicht auf eine Geburt. Das heißt also, es wird empfohlen, so mindestens 10 bis 15 Eizellen einzufrieren. Je jünger ich bin, desto mehr habe ich normalerweise. Und da ist auch das Problem, weil die Natur kompensiert leider nicht unser Alter mit ich produziere. Produziere jetzt noch mehr Eizellen. Das wäre ja super. Man weiß, dass eine 45-jährige Frau 90 Eizellen einfrieren müsste, um noch eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Lebendgeburt zu haben. Und die wird sie nicht haben, die 90.
0: Weil dann die Qualität schlechter ist.
1: Genau, du musst dann eben die Qualität durch Masse kompensieren. Und wir haben ja schon davon gesprochen, dass die Eizellreserve eben abnimmt. Also wir haben also zwei Stränge, die sich negativ verstärken. Einmal nimmt die Qualität
0: ab und einmal die Quantität. Mhm. Und wenn ich jetzt aber mal angenommen, ich bin im Alter von 30, wie viele Eizellen sollte ich dann mir in Depot legen, um eine gute Chance zu haben, ein Kind zu bekommen?
1: Ja, solltest du so 15 bis 20 Eizellen einfrieren. Und wie du schon sagst, ein Kind, ne? Die meisten kommen ja hier hin und haben dann vielleicht die Vorstellung von einer Familie auch, ne? Also, dass es nicht bei einem Kind bleiben soll. Da müsste man noch mehr Eizellen einfrieren.
0: Und wie viele Stimulationszyklen bräuchte ich da jetzt mal angenommen, ich bin ungefähr in dem Alter von 30?
1: Da kriegt man meistens 15 Eizellen auf einen Schlag. Also 10, 10 bis 12 ist so der Durchschnitt. Das, also je nach Eizellreserve
0: kommt man mit 15, mit einer Runde schon hin. Das heißt, da könnte ich das mit zwei, drei Zyklen, könnte ich das schaffen?
1: Genau, mit zwei hätte man dann ungefähr 20 bis 30 und ja, da muss man überlegen, ob man noch ein drittes Mal dahin kommt. Ich meine, die Frage ist ja auch, ich sehe das immer so ein bisschen als eine Versicherung für schlechte Zeiten. Das schließt ja nicht aus, dass ich Mr. White nächstes Jahr nicht doch treffe und dann eine Familie gründe. Es geht nur darum, was ist denn,
0: wenn er in fünf Jahren nicht kommt ne? und dann könnte ich meine eigene Spenderin sein. Ja, und ich glaube, es geht, geht ja auch ein bisschen darum, sich mit diesen Möglichkeiten auseinanderzusetzen und sicherlich bedeutet das auch für manche, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, wie das funktionieren würde, ich mache das nicht, aber eben nicht dann mit dem Ende der eigenen Fruchtbarkeit konfrontiert zu sein und überrascht davon zu sein.
1: Genau, und es frieren tatsächlich auch Frauen nach 35 ein. Also die Empfehlungen sind ja bis 35. Aber was ist denn, wenn ich 38 bin? Und ich habe jetzt davon erfahren oder ich habe jetzt erst das Geld, um das überhaupt zu machen. Ähm, was sage ich denn dann so einer Patientin? Nee, sie sind jetzt drei Jahre zu alt. Ja? Nee, dann gucken wir individuell, wie, wie sind die Chancen? Und ich kläre sie darüber auf, dass es natürlich ähm, die Wahrscheinlichkeit, damit schwanger zu werden, schlechter ist bei einer jüngeren Patientin. Aber weiß ich, ob nicht vielleicht doch das richtige Ei dann dabei ist. Ne? Und wenn die Frauen richtig aufgeklärt sind, dann sagen die, ich nehme lieber das, als ich komme in zwei Jahren und habe dann gar nichts
0: mehr. Mhm. Ja, oder es könnte ja auch sein, dass auch in so einem Alter vielleicht eine Partnerschaft auseinandergegangen ist, gerade wo man gedacht hat, man entwickelt sich vielleicht in Richtung Familiengründung, dann passiert das doch nicht. Und das kommen so auch diese Entscheidungen zustande?
1: Ja, die kommen auch so zustande, wobei ich jetzt beobachte, dass es gerade kippt, dass diese Frauen, also die jetzt nach zehn Jahre Beziehung und immer auf den Verlobungsring gewartet und jetzt platzt das Ganze, die entscheiden sich tatsächlich jetzt vermehrt für eine Single-Mutterschaft. Also das ist gar nicht mehr um Social Freezing, sondern die sagen auch, worauf soll ich denn jetzt warten? Dann friere ich mit 40 Eizellen ein oder mit 38 und wann will ich denn dann Mutter werden? Ja, also das ist ja auch nochmal eine noch meine Frage und ähm, die Kinderärzte in Deutschland sagen auch klar, Grenze ist 45, weil dieses Kind muss auch ausgetragen werden und je älter ich werde, desto höher sind auch Risiken in der Schwangerschaft für einen Diabetes, für einen Bluthochdruck, für eine Frühgeburt. Und ähm, der Körper kann das auch irgendwann nicht mehr so gut. Und ähm, die sagen halt, je eher, desto besser auch. Die Grenze, wofür ist 45? Für, für, eine, für eine Schwangerschaft, um die auszutragen. Also auch um ähm, jetzt, wenn du jetzt Eizellen eingefroren hast, dann geben Kliniken
0: das nur bis 45 äh, maximal zurück. Ja, stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wenn ich die einfriere, liegen die ja erstmal da. Aber dann werde ich ja älter und muss sie zurücknehmen und schwanger sein und ein Baby bekommen. Genau, ne? Und, äh, das ist, äh, es
1: gibt keine Richtlinie dazu. Es gibt auch keine Vorschriften. Das sind lediglich Empfehlungen. Und ich meine, die älteste Mutter äh, auf der Welt ist 77, ja, aus Indien. Hat sogar Zwillinge bekommen, ja, Frühchen, ganz dramatisch. Also, die Frage ist halt, wie, wie weit treibt man das und wo sind die Grenzen? Auch da muss man natürlich individuell gucken, wie fit jemand ist, aber generell kann man sagen, dass je älter ich werde, die Schwangerschaft für den Körper auch immer beschwerlicher wird und tatsächlich auch die Frühgeburtlichkeit hochgeht.
0: Ja, und es ist ja so, wenn wir solche Menschen in den Medien sehen, dann ist das eben der Einzelfall von einer Person, wo es geklappt hat. Aber wenn das mein Leben ist und meine Eizellen und mein Kinderwunsch, dann nützt es mir ja nichts, wenn eine von zehn Frauen am Ende das vielleicht schaffen kann, sondern ich möchte ja eine Vorstellung davon gewinnen, wie mein Leben aussehen wird oder im besten Fall sogar möchte ich eine Entscheidung dafür treffen, wie mein Leben aussehen wird. Und äh, dann macht es an der Stelle natürlich keinen Sinn, dann lange zu warten, wenn trotzdem dann die Chancen das wirklich eine Geburt passiert, auch abnehmen im Alter.
1: Ja, oder wenn ich dann in Kauf nehmen muss, dass das Kind zu früh kommt und durch die Frühgeburtlichkeit vielleicht irgendwelche Schäden äh,
0: weiter mit sich trägt. Ja, und kannst du mir noch ein bisschen darüber erklären, wie das Einfrieren eigentlich technisch funktioniert? Also kann man sich das so ähnlich vorstellen wie in Nativkultur Tiefkühltruhe mit Lebensmitteln, die wir einfrieren? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt im Labor zwei Einfrierverfahren. Einmal das langsame und das das schnelle Einfrierverfahren. Das schnelle nennt man Vitrifikation. Und ähm, das ist ähm, gibt es so seit zwölf Jahren ungefähr. Und das hat tatsächlich auch ähm, das Einfrieren von Eizellen, die unbefruchtet sind, erst möglich gemacht. Man kann sich vorstellen, ähm, die Eizelle ist die größte menschliche Zelle, hat viel Flüssigkeit, also viel Zytoplasma. Und es bilden sich beim Einfrieren Kristalle, wie das auch bei unserem Essen passiert. Und dann platzen diese Zellen. Und ähm, deswegen war das so schwierig, unbefruchtet, Eizellen einzufrieren. Und das Gleiche gilt auch für die Blastozysten. Und mit diesen neuen Vitrifikationsverfahren ist es so, ähm, die kommen in, in ein sogenanntes Kryoprotektivum. Also die, die Zelle wird dann quasi beschützt ähm, von einer Substanz, die eben verhindern soll, dass Eiskristalle sich bilden. Und ähm, die aber relativ toxisch auch sein kann. Und deswegen wird die dann nur ganz kurz eingetaucht und muss dann ganz schnell eingefroren werden auf äh, minus 196 Grad. Und das passiert dann durch ähm, Eintauchen in flüssiges Stickstoff. Und da gibt es ganz strenge Protokolle. Alle, dass das halt in ein ähm, paar Sekunden eben erfolgen muss. Okay, also Protokoll
0: heißt eine Vorschrift, wie genau der Vorgang ablaufen muss. Wie die Schritte sind und wie schnell man das quasi dann eintaucht und äh, genau. Und bevor es das Vitrifikationsverfahren gab, in welchem Stadium war das da möglich, Zellen einzufrieren? Da war es möglich, befruchtete
1: Eizellen einzufrieren, also quasi, wenn der Samen schon drin ist und äh, noch vor der Zellteilung
0: quasi mit dem Verfahren der Vitrifikation gibt es jetzt die Möglichkeit, oder nicht jetzt, aber seit es das gibt, besteht die Möglichkeit dann eigentlich in jedem Stadium, also unbefruchtet, befruchtet oder Blastozysten.
1: Genau, die Blastozysten wurden früher auch schon eingefroren, aber die Schwangerschaftsraten damit waren nicht so gut, weil sich eben durch diese Eiskristallbildung, wenn man die dann wieder auftaut, dann war der Embryo oder waren mehrere Embryonen geschädigt und jetzt ist es so, dass mit der Vitrifikation die Schwangerschaftsraten identisch sind wie bei einem frischen Transfer, also ähm, Auftauraten, Schwangerschaftsraten, Befruchtungsraten, das ist alles wie beim frischen Zellen und ähm, das ist die eigentliche Revolution sozusagen.
0: Und jetzt wird ja das Eizellen von Einfrieren oft auch als äh, Social Freezing bezeichnet, wo, wo ja so ein bisschen der Eindruck entsteht, Na ja, das passt mir jetzt nicht in mein Leben, aus sozialen Gründen mache ich das später, aber es hat ja auch eine Bedeutung für Frauen, die vielleicht fruchtbarkeitseinschränkende Erkrankungen haben. Welche Erkrankungen gibt es denn da, für die das relevant ist?
1: Genau, die, die nennt man dann aber Medical Freezing. Also da unterscheidet man zum Beispiel bei Endometriose kann das wichtig sein, bei einer Krebserkrankung, bei Rheumaerkrankungen. Also wenn man Medikamente vielleicht auch nehmen muss, die die Eizellen dann schädigen. Also die haben wir ja von Geburt an. Das heißt, alle Medikamente, die wir zu uns nehmen, eine Chemotherapie zum Beispiel, schädigt die dann. Und ähm, wenn man die vorher quasi retten kann, ohne dass sie dann äh, unter den Einfluss dieser Medikamente kommen, wäre es halt gut. Das wäre Medical Freezing, ja. Und das Social Freezing, da störe ich mich auch so ein bisschen an dem Begriff, weil das immer so ein bisschen... Äh ja, suggeriert, dass wir Karrierefrauen sind, die äh, jetzt keinen Bock haben, Mutter zu werden. Ähm, und ähm, das ist ein bisschen unfair, weil äh, wir haben nun mal nicht die Chance, mit 50 eine Mutter zu werden oder es wird deutlich schwieriger. Und ähm, Es ist eigentlich eher eine Prävention, finde ich. Und es gibt auch Länder, also zum Beispiel Israel, da zahlen die Krankenkassen das als Prävention und äh, bieten den jungen Frauen das an, während des Studiums das zu machen. Und wenn du 25, 26 bist, dann kannst du teilweise über 20 Eizellen mit einem Schlag einfrieren und dadurch sinkt dann sinken auch die Kosten fürs Gesundheitssystem. Also es sind dann weniger künstliche Befruchtungen nötig, weniger Aborte, ähm, weniger vielleicht auch Interruptiones, also Abbrüche, Schwangerschaftsabbrüche aufgrund einer Fehlbildung, die nicht mit dem Leben vereinbar ist. Also ähm, das ist auch ein, man kann das auch gesellschaftlich denken.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch, dass es oft ein bisschen so als Luxusvorgang oder Luxusgut irgendwie dargestellt wird. Und jetzt insbesondere, wenn ich mir vorstelle, bei einer Erkrankung wie Endometriose ist ja vielleicht auch nicht so eins zu eins absehbar, wie die sich jetzt ganz genau auf die Fruchtbarkeit auswirken wird. Ich glaube, bei einer Chemotherapie ist sehr, sehr klar, wie die sich genau auswirkt oder auch wie schwerwiegend. Und das habe ich eben schon mal kurz angesprochen. Es nützt mir ja nichts, wenn man dann sagt, ja gut, bei Frauen mit Endometriose ist vielleicht eine Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, so und so viel geringer. Ich möchte ja für mich wissen, ich bin ja nur eine Person und möchte ja wissen, in meinem Leben, wie kann ich sicherstellen oder was kann ich dafür tun, dass mein Kinderwunsch sich erfüllen kann.
1: Genau, du, du bist dann nachher deine eigene Spenderin, wenn du es überhaupt brauchst. Heißt ja nicht, auch mit Endometriose nicht kann es ja sein, dass man auf natürlichem Weg dann auch schwanger wird. Aber wenn es nicht so sein sollte, habe ich halt, ich sehe das wie eine Versicherung eben, habe ich jüngere Eizellen eingefroren oder mein jüngeres Ich hat Eizellen eingefroren und darauf kann ich dann später zurückgreifen und äh, dann sind es ja genetisch. Also ich bin dann meine eigene Eizellspenderin sozusagen.
0: Würdest du sagen, dass es von dem Verfahren aber auch Nachteile gibt, vielleicht sowas wie, ich muss ja dann auch die Entscheidung treffen, wann nutze ich die Eizellen, mache ich das im Rahmen einer Partnerschaft, mache ich auch eine Solomutterschaft, ist das auch eine Belastung oder ist das einfach auch handelbar für diejenigen Frauen, die jetzt sagen, ich mache das? Also ich persönlich glaube
1: nicht, dass es Nachteile hat, was ja auch immer so äh, mitschwingt ist, dass ich vielleicht Raubbau an meinem Pool betreibe, weil ich mir jetzt ganz viele Eizellen da rausnehmen lasse, da kann man alle beruhigen und es ist nämlich so, dass der Körper immer wieder Eizellen ähm, an den Start schickt sozusagen, die dann degenerieren und wie gesagt nur ein ganz kleiner Anteil kommt überhaupt zum Eisprung und der Rest geht so kaputt und insofern kann ich auch mit den Medikamenten nur auf die Gruppe zugreifen, die gerade am Start steht und die wären sowieso weg gewesen, also ich, ich betreibe treibe da keinen Raubbau, kommen auch deswegen nicht schneller in die Wechseljahre oder so. Also ich sehe keinen großen Nachteil oder ich sehe gar keine Nachteile ja, beim Social Freezing und ob man das nochmal benutzt oder nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Frauen mir sagen, ich bin viel befreiter, weil mir jetzt in der Disco nicht mehr auf der Stirn steht, ich suche jetzt Mr. Right ganz dringend morgen für ein Kind, sondern die sagen, ich trete ganz anders auf und ich habe noch nie so viele Angebote gehabt wie jetzt, weil ich einfach befreiter bin und das einfach nicht mehr über mir steht und vielleicht auch trifft die eine oder andere andere dann nicht mehr äh, unbedingt die Wahl für Second Best, weil sie sagt, ich muss jetzt mit dem ein Kind kriegen, weil ja meine Chancen sonst weg sind, jemals eine Familie zu gründen.
0: Also dass es sich auch auf die Partnerwahl und so generell die Lebensgestaltung irgendwie auswirkt.
1: Genau, also die, meine Erfahrung ist, dass die Frauen hier sagen, ich bin viel befreiter und ob ich die nutze oder nicht, muss ich heute ja nicht entscheiden, aber ich kann sie nutzen
0: und das macht die, glaube ich, ein bisschen stärker als andere Frauen. Heißt das, es könnte sein, dass es auch am Ende des Tages gar nicht zwingend darum geht, dass immer am Ende des Eizelldepots eine Schwangerschaft und ein Kind stehen muss, sondern irgendwie das selbstbestimmte Durchleben dieser Lebensphase? Also wie viele Frauen holen denn ihre Depots ab? Gibt es dazu schon Erkenntnisse? Ja, es ist ein bisschen
1: schwierig mit den Erkenntnissen, weil man ja zuerst mit dem Medical Freezing angefangen hat, weil das Social Freezing so ein bisschen verpönt war und also teilweise sind ja Eizellen bei 14-Jährigen entfernt worden oder Jugendlichen oder jungen Frauen und die sind jetzt gerade erst dabei, quasi mit der Fortpflanzung sich zu beschäftigen. Also ich meine zu wissen, dass so ungefähr 30
0: Prozent der Eizellen abgeholt werden. Ja gut, das Medical Freezing hat natürlich da einen ganz anderen Hintergrund und eine 14-Jährige, die eine Krebserkrankung hat, da bewahrt man ihr natürlich ein paar Eizellen auf, aber die hat natürlich auch eine viel längere Regenerationsphase, wo möglicherweise sich ja dann doch manchmal auch noch was regeneriert und das Depot nicht abgerufen werden muss, oder? Genau, ne? und die weiß ja zum Beispiel
1: auch, wenn man ähm, zum Beispiel in jungen Jahren äh, eine Leukämie hatte und deswegen eine Chemotherapie hatte und man hat vorher Eizellen eingefroren, dann weiß man ja auch schon darum, dass meine Fertilität nochmal äh, einen Knacks bekommen hat durch die Chemotherapie. Und vielleicht ähm, befassen sich diese Frauen auch viel früher schon mit dem Ziel überhaupt ähm, einer eine Familiengründung, als
0: jetzt jemand, der ähm, ganz normal im Leben steht. Ja, und du hast es eben kurz angesprochen, dass es in der Schule nicht Thema ist. Also ich erinnere mich in meiner Schulbildung, ich bin jetzt 35, ich erinnere mich an so Inhalte zurück wie Achtung, Achtung, wenn man einmal Sex hat, ist man schwanger. Und das ist ja auch nicht falsch, wenn man einmal Sex hat, kann man schwanger werden, aber das setzt sich im Kopf irgendwie eher auf eine Art und Weise fest. Und ich fühle mich jetzt auch noch nicht besonders alt, obwohl ich eben jetzt von 15 bis jetzt doch substanziell 20 Jahre gealtert bin. Irgendwie altert aber dieses Wissen nicht, das hält sich sehr hartnäckig. Ja,
1: also es wird eher gesagt, äh, du kannst ungewollt schwanger werden, als du kannst gar nicht mehr schwanger werden und äh, das schwingt immer so mit und mit, unser, mit unserem jugendlichen Geist, der jetzt so da ist, wird das eben nicht wahrgenommen und thematisiert und in der Schule leider auch nicht, dass eben der Eierstock nur eine, also es würde ja schon reichen zu wissen, dass ich äh, nur eine best einen bestimmten Pool als Ausgangsbasis habe und mit dem haushalten muss und das zum Beispiel Rauchen das dann schädigt und ich die Quittung dann mit 30 oder 40 habe.
0: Ja, das stimmt, das ist eigentlich ein einfacher Fakt, äh, wo man jetzt gar nicht die ganze Komplexität des Verlaufs der weiblichen Fruchtbarkeit so einbringen müsste, aber das, das klarzustellen, dass das ein wesentlicher Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, also ich erinnere mich nicht dran, dass das thematisiert wurde. Nee,
1: also ich habe Kinder jetzt im, im schulpflichtigen Alter und äh, das habe ich auch zu Hause erst erklären können, das kam im Unterricht
0: nicht. Kommt es häufig vor, dass Paare oder auch Frauen zu dir hier in die Behandlung kommen und das auch nicht wussten und dann so mit der Tatsache konfrontiert sind, dass Chancen auf eine Familiengründung jetzt doch schon schlechter sind, als sie dachten?
1: Ja, also es, es kommen Paare, ähm, die total erstaunt sind, auch dass man ähm, das mit mit einer Blutabnahme hätte vorher testen können oder messen können. Ich habe jetzt aktuell eine 26-jährige Patientin da, die wirklich äh, durch mehrere Frauenärzte durchgewechselt hat und gesagt hat, ich habe aber Beschwerden, könnte das das nicht sein? Und dann hat der dritte oder vierte erstmal eine Blutabnahme gemacht und festgestellt, dass sie tatsächlich schon in den Wechseljahren ist. Und ja, die sind dann sehr enttäuscht und fühlen sich alleingelassen und ähm, sind auch sehr ja, verärgert. Wobei man natürlich sagen kann, ich weiß, dass Frauenärzte auch andersrum sagen, ähm, ja, wenn ich dann anfange zu fragen, eine 30-Jährige, eine 32-Jährige, was ist denn mit Familienplanung, dann verdrehen die die Augen und sagen, jetzt reden sie schon wie meine Schwiegermutter. Also irgendwie ist das halt auch super schwer, ähm, da ja auf beiden Seiten einen Weg zu finden ähm, und ähm, die Betroffenen, die sind natürlich nachher traurig, andere sind
0: genervt, ne? das ist dann immer der Zwiespalt. Ja, ich glaube, der Weg kann nur da lang führen, dass wir Frauen dieses Wissen verbreiten, natürlich auch Männer, aber dass wir Frauen uns dieses Wissen unbedingt aneignen und dann ein bisschen verantwortungsvoller mit dem Wissen und den Möglichkeiten, die in unserem Körper stecken, dann umgehen. Weil ich glaube, das stimmt absolut, was du sagst. Wie soll meine Frauenärztin oder mein Frauenarzt denn, wenn ich zur Tür reinkomme, spüren, ob ich jetzt vielleicht auch eine der Frauen bin, die für sich entschieden hat, nö, Kinder ist in meinem Leben nichts, was ich möchte, und ich fühle mich vielleicht irritiert von so einer Frage oder habe das Gefühl, da wird mir ein Anspruch übergestülpt. Also ich finde das auch sehr schwierig und ich finde, da kann man die Verantwortung nicht zu den betreuenden Gynäkologinnen und Gynäkologen abschieben, sondern es ist einfach total wichtig, dass wir dieses Wissen weit verbreiten und Frauen da möglichst Also ich würde auch sagen, ab Mitte 20 anfangen, darüber nachzudenken, weil ich entscheide ja jetzt auch nicht in fünf Minuten, ob ich mir ein Eizelldepot anlege. Nee, und ist ja auch wahrscheinlich gar
1: nicht nötig, aber man könnte zwischen, sage ich mal, Mitte 20 und, und Anfang 30 mal überlegen, okay, wo stehe ich denn überhaupt mit meinem Eizelldepot, wie ist denn meine Eizellreserve, das vielleicht mal nach zwei, drei Jahren nochmal überprüfen, wenn die gut war und äh, sich einfach Gedanken zu dem Thema machen, ähm, ja, was, was will ich mit dem Wissen, okay, ich... Will vielleicht Kinder, aber erst in acht Jahren, dann friere ich vielleicht Eizellen ein. Oder ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, dann ist auch gut. Aber dann hatte man wenigstens die Wahl. Und wenn man dann später aufs Leben zurückguckt, dann kann man sagen, ich habe mich damals ganz bewusst dagegen entschieden, weil das nicht in meine Lebensplanung passt. Aber man hat wenigstens die Chance gehabt, was zu tun an der Stelle.
0: Ja, also das ist auch eine Erfahrung, die ich mache für Menschen, die auf ihre Kinderwunschzeit zurückgucken, dass tatsächlich, wie man das am Ende psychisch verarbeitet, Unabhängig davon, ob man ein Kind bekommen hat oder nicht. Es wichtig ist, so ein bisschen auf über das jüngere Ich haben wir auch schon gesprochen, auf sein jüngeres Ich zurückzugucken und zu sagen: Ja, Mensch, die jüngere Sally, die hat sich wirklich Mühe gegeben, das zu verstehen und verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen. Und ganz besonders unangenehm fühlt es sich an, wenn man auf sein jüngeres Ich zurückguckt und denkt: Ich habe gar nichts verstanden, ich habe nicht mitentschieden und die Sachen sind mir einfach passiert. Und das ist jetzt, glaube ich, bei so einem Eizelldepot. Da spielen viele solche bewussten Entscheidungen eine Rolle und ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch Frauen gibt, die gut damit leben können, wenn sie das Depot nachher nicht abgerufen haben, das sind ja Entscheidungsprozesse, die dann erfolgt sind, dann hat man vielleicht sein Depot, vielleicht denkt man über eine Solomutterschaft nach, merkt dann, nein, ich möchte das nicht machen, aber stolpert irgendwie nicht so von Fakt zu Fakt. Ja, und man hat die Option, ne? man kann die Eizellen
1: nutzen, wenn man denn möchte. Und äh, ich glaube, das macht was mit einem, also dass man eben eben
0: nie mehr zurück kann und die Stellschraube nicht mehr zurückdrehen kann. Mhm. Und wenn man jetzt für sich in Betracht zieht, das zu machen, wie läuft das denn ab? Also kommt man hier hin und unterschreibt man direkt oder wie funktioniert eigentlich der Prozess? Ja, man, man kommt hier hin und sagt,
1: okay, ich möchte das gerne machen. Und dann gucken wir eben individuell, wie sind denn die Chancen aufgrund des Alters der Eizellreserve? Mit wie viel Stimulation muss man vielleicht rechnen, dass es Sinn macht? Oder was macht für einen dann persönlich Sinn? Es gibt Frauen, die sagen, nee, mir reicht das, wenn ich vier, fünf Eizellen eingefroren habe. Und andere sagen, nee, ich möchte aber mehr Kinder, ich komme öfter. Ja, dann startet man die Stimulation zum Zyklus beginnen, eigentlich mit Medikamenten, das ist das Follikelstimulierende Hormon, das ist sozusagen das Futter für die Eierstöcke, dass sie eben mehr Eizellen heranreifen lassen und ähm, eine, ungefähr zur Eisprungzeit, die auch im normalen Zyklus üblich ist, also Tag 14 bei einem 28-Tage-Zyklus ist dann die Punktion und das ist nichts Gruseliges, das ist äh, ein kleiner Eingriff, wo man eine ganz flache Narkose bekommt, also auch ohne Intubation und es ähm, einfach nur ein bisschen beruhigt ist und ähm, dann wird ein Schallkopf eingeführt, da ist eine Nadel befestigt dran und dann ähm, sticht man in diese Eibläschen hinein, das kann man sich technisch vorstellen wie eine Blutabnahme und die erfolgt dann am Eierstock, das dauert fünf Minuten und dann ist der Spuk schon vorbei. Und dann ist man durch, dann werden die eingefroren
0: und ähm, man kriegt dann seine Blutung wieder und gut ist. Genau, und bei den punktierten Follikeln kann man aber ja dann im Labor erst sehen, ob eine Eizelle drin war. Da gibt es keine Möglichkeit, wirklich das vorher zu sehen, ne?
1: Genau, genau. Also im Ultraschall sieht man eben nur so schwarze Kreise. Man sieht die Eizelle, kann man im Ultraschall nicht sehen. Man sieht die quasi in der Flüssigkeit unter dem Mikroskop. Und ähm, es sind auch nicht immer alle Eizellen reif. Also selbst wenn man zehn Follikel zum Beispiel hat, dann hat man nachher nicht zehn Eizellen, die man einfrieren kann. Und es kann auch mal sein, dass so ein Follikel leer ist, dass da keine Eizelle drin ist oder die Qualität eben nicht gut ist. Mhm. woran kann das liegen das ist also einmal mit dem Reifungsprozess verbunden also wir die von unten kommen immer wieder neue nach und die sind dann nicht so schnell fertig wie die die schon am Anfang da waren und insofern ähm, hat man dann auch unreife Eizellen äh, in, den, in den Follikeln
0: mhm. und kann ich das irgendwie beeinflussen also Stichwort Nahrungsergänzungsmittel Es wäre ja eine mega charmante Vorstellung zu denken ich kann irgendwas essen das wandert durch meinen Körper geht das
1: Nee, es gibt viel zu kaufen, meiner Meinung nach, aber kann man es nicht beeinflussen, weil auch die Substanzen nicht wirklich, also nur weil die jetzt bei uns im Blut zirkulieren oder im Darm, kommen die noch lange nicht in die Zellen an und es gibt keine Verjüngungskur. Also ähm, sagt die Datenlage jedenfalls und ich persönlich sage immer, wenn es was gäbe, dann stünde das hier wie Smarties auf dem Tisch, weil es ja auch meine Schwangerschaftsraten verbessert, also das ist ja die beste Publicity für uns, wenn äh, Leute hier schwanger rausgehen oder mit super Eizellen,
0: ähm, das würde ich glatt
1: spendieren
0: hier, ne, um einfach auch besser zu sein. Ich sage als Psychologin das Gleiche. Wenn ich ein Stressbehandlungsprogramm hätte, was Menschen helfen würde, die Schwangerschaftsrate zu verbessern, das würde überall angeboten werden. Jede Kinderwunschklinik hätte dann eine Psychologin da sitzen, die genau dieses Stressprogramm anbietet. Aber an der Stelle ist es genauso. Diese Kenntnisse haben wir nicht. Und so ein Zustand wie Stressfreiheit, den gibt es psychologisch überhaupt nicht. Also wenn man Menschen ohne Stimulation irgendwo hintut, geht es denen gar nicht gut. Wir brauchen irgendwie so ein Mittelmaß an Stimulation. Und die ganzen Mythen, die halten sich irgendwie hartnäckig, weil das ja auch eine schöne Geschichte ist zu erzählen, ja, dann habe ich das Vitamin genommen und dann hat es geklappt oder ja, dann habe ich den Yogakurs gemacht und es hat geklappt, aber dass die Wissenschaft da wirklich Zusammenhänge herausarbeitet, ist ja ein wesentlich komplexerer Prozess. Ja, und diese Daten, also es gibt ja zum Thema Stress ganz große Studien auch aus den USA.
1: Und ähm, es zeigt immer, ähm, dass der Stress ja vielleicht Auswirkungen auf die Libido hat. Also habe ich überhaupt Lust auf Sex und dann habe ich keinen Sex, dann werde ich natürlich auch nicht schwanger. Oder eben ähm, Schichtdienst, das ist ja Stress für den Körper mit dem Tag-Nacht-Rhythmus, der durcheinander kommt. Da kann der Zyklus durcheinander kommen und dann wird man auch nicht schwanger. Aber dass ich jetzt mir wünschen kann, nicht schwanger zu werden oder ganz fest oder mir zu fest wünsche, schwanger ja. zu werden,
0: das, das geht nicht. Gibt es Dinge, die ich vielleicht in meiner Familiengeschichte berücksichtigen kann, die mir Aufschluss darüber geben können, wie über meinen Lebensverlauf meine Fruchtbarkeit verlaufen wird? Also, ob ich jetzt vielleicht früher oder später das Ende meiner Fruchtbarkeit erreiche? Bei meiner Schwester, meiner Mutter, so im wirklich nahen Verwandtenkreis? Also man sollte auf jeden Fall hellhörig werden, wenn man eine Schwester hat, die ähm, früh in die
1: Wechseljahre gekommen ist oder eine Mutter, die das sagt. Also das ist auf jeden Fall ein Alarmsignal. Das kann natürlich individuell sein, weil die Mutter irgendwas genommen hat oder bekommen hat, an Medikamenten zum Beispiel, die dazu geführt hat, dass ihre individuelle Eizellreserve jetzt gesunken ist und das muss nicht unbedingt familiär belegt sein. Aber wenn man in so einer Familie ist, habe ich auch schon gehabt, dass die älteste Schwester hier war und in den Wechseljahren war mit 28 und dann war die 26-Jährige, hatte noch eine knappe Eizellreserve und die 21-jährige Schwester hatte, also es waren drei Mädels, hatte schon altersentsprechend eine erniedrigte Eizellreserve, aber quasi jetzt noch eine gute und ähm, die, für den beiden Jüngeren konnte man noch helfen. Also da auf jeden Fall hellhörig werden und gucken und ja, ich denke, dass Umweltfaktoren auch eine Riesenrolle spielen werden. Also das ist noch nicht ganz erforscht, aber der ganze Plastikmüll mit den Mikroplastik im Wasser, im Essen, das macht was mit allem. Man weiß, dass die Spermienqualität in Europa schlechter wird. Man weiß, dass Hodenkarzinome zunehmen. Das kann man halt leichter untersuchen als bei den Frauen mit den, mit den Eizellen. Also
0: ich denke, da wird noch einiges auf uns zukommen. Ja, und das Schwierige bei diesen Dingen ist, wir haben da vielleicht ein Gesamtverständnis oder man kann sich vorstellen, dass sowas etwas macht, aber leider ist es eben nicht so, dass Leute, die heute versprechen, sie hätten eine Behandlungsmethode dafür oder sie hätten eine Heilung oder ein Gegenmittel, das sind halt in der Regel dann leider Behauptungen und das fußt leider noch nicht auf Daten, weil die Forschung noch nicht so weit ist, dass wir dann wirklich richtig gut wissenschaftlich gesichert sagen können, okay, vermeidet, keine Ahnung, die und die Kosmetikprodukte oder vermeidet die und die Lebensmittel und dann wird euch das schützen. So weit sind wir noch nicht, oder?
1: Nee, und ich glaube, es ist ja auch gar nicht äh, gewollt und die ähm, Lobby ist auch gar nicht nicht da, um da jetzt mal den Leuten auf die Finger zu gucken, was ist in Kosmetik drin und was macht das mit uns? Oder was ist in bestimmten Nahrungsmitteln drin,
0: die unsere Fruchtbarkeit schädigen? Also ich glaube, das wissen wir gar nicht. Genau, also da ist ja immer die Frage, wie kann man so eine Studie machen, wie viele Leute müssten an der Studie teilnehmen, damit man den Effekt aufdecken kann und da ist es glaube ich wichtig, dass man ein bisschen vorsichtig ist, also das bedeutet nicht, diese Effekte gibt es nicht, aber sie sind halt nicht genau beschrieben und vor allem der Einflussweg, um das rückgängig zu machen oder abzumildern, ist nicht genau beschrieben und dann bleibt eigentlich als Lösungsmöglichkeit, als Frau würde so ein Eizellendepot, was man in jüngeren Jahren, wenn wir einfach wissen, die Qualität ist noch besser, kann man sich da eben was sichern. Genau, die Zeit für die jüngeren Eizellen bleibt eben stehen und damit auch der Schaden, der denen widerfahren kann. Mhm. Und ich würde jetzt nochmal zu meiner Ausgangsfrage zurückkommen. Könnte die Methode, ein Eizellendepot sich anzulegen, wirklich Kinderwunschbehandlung komplett überflüssig machen oder würde es immer noch Leute geben, die eine brauchen?
1: Puh, schwierige Frage. Also wenn das jetzt jeder, jeder, jeder machen würde, dann ähm, würde man ja trotzdem die Eizellen äh, befruchten müssen. Also es ist ja trotzdem eine Kinderwunschbehandlung. Ne? Also die eingefrorenen Eizellen muss man eine ICSI machen. Also wenn man die nutzt, dann kommt man nicht um eine Kinderwunschbehandlung rum.
0: Aber die hätte dann höhere Erfolgschancen. Warum müssen mit den eingefrorenen Eizellen XI-Behandlungen gemacht werden?
1: Weil die vorher, man nennt das
0: denodiert werden,
1: dass die eben, ähm, die Eizelle hat so, so eine Wolke um die herum, die die Spermien brauchen, um eben in die Eizelle eindringen zu können und die wird entfernt und deswegen ist eine normale Befruchtung auf natürlichem Wege dann nicht mehr möglich. Warum wird die entfernt? War das für den Einfrierprozess
0: so? Ah, also okay, ist wichtig für den Einfrierprozess, genau, damit, damit diese unbefruchtete Eizelle genau. dann den sicher durchlaufen kann. Genau. Ja, Ich glaube, was äh, die ICSI-Methode haben wir auf jeden Fall in anderen Folgen äh, genug erklärt. Das kann man auf jeden Fall noch mal nachhören. Ich glaube, ja, eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, wenn ich mich als Frau jetzt entscheide, mein Eizelldepot nicht abzurufen, weil ich vielleicht auf natürlichem Weg sogar Kinder bekommen habe. Wie lange können die Eizellen aufbewahrt werden? Und was passiert, wenn ich sie nicht mehr haben möchte? Also wenn man die nicht mehr haben möchte,
1: dann ähm, taut man die Eizellen auf und die werden dann verworfen ne? und äh,
0: die können ewig eingefroren bleiben. Also da gibt es kein Limit nach oben. Und deswegen gibt es ja das Limit der Rückgabe wahrscheinlich mit 45, weil genau. man aus medizinischer Sicht sagen kann, eine Schwangerschaft zu erzeugen ist dann nicht mehr sinnvoll.
1: Genau und in Deutschland könnte man die Eizellen jetzt auch nicht spenden, also dass man sagt, ich bin durch, ich habe jetzt drei Kinder und ich habe aber noch zehn Eizellen, ich mache jetzt jemand anders glücklich, das geht
0: leider nicht. Ja, ist eigentlich ein bisschen schade für die Zellen, die mit so viel Mühe gewonnen worden sind, dass es diese Möglichkeit nicht gibt. Aber das ist ja im Moment einfach der rechtlichen Situation in Deutschland zuzuschreiben, dass das eben der Umstand ist. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass bevor man den Prozess durchläuft, man sich eben klar macht, dass es dann die eigene Verantwortung sein wird, über die Zellen zu entscheiden, was mit denen passieren wird. Also rufe ich die ab, was mache ich mit denen und vielleicht auch für sich selber zu überlegen, dann irgendwann, wann würde ich mich von dem Depot auch wieder trennen, weil die für immer aufzuheben, auch wenn es technisch möglich ist, macht ja keinen Sinn. Nein, das macht keinen Sinn, genau. Ja, aber ich glaube auch das kann aus psychologischer Sicht, würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, dass wenn man diese Entscheidung informiert trifft und selber dafür die Verantwortung übernimmt, kann das auch ein sehr, ich sag mal, friedlicher Lebensweg sein, auch wenn man dann keine Kinder bekommen hat, weil man es eben selbst entschieden hat. Das sehe ich genauso. Also wie
1: gesagt, ich denke, die Option gehabt zu haben und sich dann aus freien Stücken dafür entschieden zu haben, ist für mein Empfinden besser, als die Möglichkeit nie gehabt zu haben, dann weil man einfach den Zeitpunkt verpasst hat.
0: Ja, und ich glaube, wenn man sich die Kosten anschaut im Vergleich zu anderen Dingen, die man sich leistet oder auf die man spart, ist es einfach wichtig zu gucken, was bedeutet mir diese Entscheidungsmöglichkeit und die Kosten dazu in Beziehung zu setzen und jetzt vielleicht nicht nur die Zahl auf dem Papier zu setzen, zu sehen, die dann vielleicht so und so viel Tausend oder so und so viel Tausend ist, sondern auch zu sehen, was bedeutet mir das denn? Und das ist für Menschen unterschiedlich und deswegen kann man auch gar nicht sagen, ob das dann teuer oder nicht teuer ist, weil das hat ja was damit zu tun, wie es mir damit geht.
1: Ja, und wie teuer es wird, hängt ja natürlich auch davon ab. Wenn ich jung bin, brauche ich zum Beispiel weniger Medikamente zum Stimulieren. Das senkt die Kosten. Ich habe vielleicht nur einen Versuch oder maximal zwei und nicht fünf. Also deswegen ist die Varianz der Kosten auch sehr individuell. Man kann schon für 2500 Euro einen kompletten Zyklus gemacht haben.
0: Wenn ich jetzt Angehörige bin von jüngeren Frauen, also ich sag mal jetzt von Frauen von 25 bis 30, wäre es denn dann ratsam, solche jüngeren Frauen in meiner Familie oder meinem näheren Umfeld mal anzusprechen und zu sagen, hey, hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Oder wie würdest du eigentlich sagen, ist da der, der ideale Weg, dass ein Mensch oder eine Frau mit, diesen, mit diesem Thema in Kontakt kommt?
1: Also ich habe das tatsächlich schon in der Familie ausprobiert. Ich habe das vor zwei Jahren Weihnachten meiner älteren Nichte gesagt und äh, habe dann Rüffel von deren Mutter bekommen. Ja, weil wir doch alle so fruchtbar in der Familie sind, weil ich sie darauf hingewiesen habe, dass sie doch mit 27, 28 sich mal Gedanken dazu machen sollte und wenigstens mal das Anti müller hormon testen soll. Ja, also ich weiß, meine Tochter weiß das gar nicht, glaube ich. Aber ich würde ihre erzählen, tatsächlich mit 25, 26 einfrieren wollen zum Studium und sagen, ja, kriegst du von mir zum Studiumabschluss. Und was du damit machst, ist egal, aber das ist... Ähm, ja, ja, eine Trumpfkarte und ob du die nutzen möchtest oder nicht, gucken wir dann, weil das, wie gesagt, das Verfahren an sich gar nicht so schlimm ist und ähm, die Horrorstories Überstimulation, das hat sich auch gemildert, weil man jetzt im anderen Medikament den Eisprung auslöst, also man kann diese Überstimulation auch abfangen und äh, ich glaube, man äh, lässt mit sich schon ganz viele Sachen machen, die auch nicht toll sind, aber das hat einen guten Zweck und ja, nach hinten viel Freiheiten und ich sehe das ein bisschen wie vielleicht für unsere Großmutter äh, früher die Pille, also ich empfinde das schon so ein bisschen als Revolution, dass wir uns da befreien können und selbstbestimmt
0: sagen können, wann ich ein Kind haben möchte oder mir das offen halten kann, wenigstens. Ja, also ich glaube, da werden auch oft Sachen durcheinander geschmissen, dass im Zusammenhang mit Eizellen einfrieren wird dann immer ganz viel auf solchen Risiken rumgeritten und es gibt auch viele andere medizinische Eingriffe, die irgendwo in einem Grenzbereich zwischen Verbesserung der Lebensqualität und Veränderung der gesundheitlichen Situation sind und da wird irgendwie nicht so mit der Moralkeule rumgegangen und beim Eizellen einfrieren ist es plötzlich sehr starkes Thema. Oder wir nehmen mal die ganzen kosmetischen Eingriffe, die da erfolgen, also. Genau, und da gibt es ja eben auch einfach einen Spielraum von Eigenverantwortung, wo jemand sagen kann, das möchte ich aber machen, ich habe die Risiken verstanden. Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, wenn es jetzt Menschen gibt, die dieses Thema vielleicht an die Frauen herantragen möchten, die in diesem Alter sind, es macht ja einen riesengroßen Unterschied, ob man zu jemandem sagt, ey, du solltest mal, oder ob man fragt, hast du eigentlich schon mal da und davon gehört, findest du das interessant? Und mit so einer behutsamen Frage, findest du das interessant, gebe ich der anderen Person die Möglichkeit, die Tür auf- oder zuzumachen und dann zu sagen, nee, das ist kein Thema für mich und dann kann eine jüngere Frau auch gerne die Tür zulassen und damit vielleicht auch höflich signalisieren, da möchte ich mit dir jetzt nicht drüber reden oder kann sagen, ja, finde ich total interessant, ich habe mich da und da zu belesen oder hier und den Podcast gehört und dann kann man sich austauschen und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, also man muss das sicherlich nicht so missionarisch machen, sondern man kann mit einer vorsichtigen Frage diese Tür aufmachen und dem Thema Raum geben und dann können Menschen, die jetzt in der Lebensphase sind, die es betrifft, selber auch entscheiden, ob sie die Unterhaltung führen wollen oder nicht. Genau, sehe ich genauso. Cool. Also ich hoffe, dass wir ähm, für so eine Unterhaltung jetzt gut Gesprächsstoff geliefert haben. Das war ein sehr spannendes Thema, über das, glaube ich, noch viel zu wenig gesprochen wird. Vielen Dank, liebe Silvia, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r. At bmfsfj.bund.de Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gibt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.